0: Det er veldig flott å samles. Jeg tror jeg har talt 35 ganger bare til det kamera der. Og selvfølgelig er det en veldig hyggelig mann bak kamera, Andreas. Men det blir ikke det samme. Derfor är det så flott at vi kan åpne opp og ha en gudstjeneste med dere til stede. Det er inspirerende. Og så er vi glad for at det, det er som också følger oss eh, digitalt. Det skal du som ser på vite at vi setter pris på. Alle de som vill være med om gudstjenesten också på forskjellige måter. Jeg ska tale om en text som efterhvert nærmer seg påsken. Det bildet som er kommet opp nå, det er oppe... Stort som bilde nummer en for hver i tale jeg taler. Fordi vi har en lang serie i, i menigheten hvor vi taler om efterfølgelse forskjellige måter. Som efterfølgelse av Jesus viser sig på. Så derfor er det liksom åpningsbildet for det. Det er efterfølgelse i en eller annen måte som vi løfter opp i fortjennelsen. Og vi er kommet snart til påske. kommet snart til påske. Det er faktisk en söndagen søndagen som er nærmest innledningen til påske. Det er jo palmesøndag om en uke. Og derfor er det søndagen før, og da vi oss sterkt påsken. Og jeg bara bare lyst til å si innledningsvis at det jeg ska dele med dere i dag, det er liksom en sånn en forstadie til påsken. Og da skjønner dere at vi er i en sånn påskemodus. Og jeg må si at hvis vi leser tiden før påsken, og går den tiden sammen med Jesus, så bygges det opp til noe som avsluttes på en måte i Jerusalem, med korset og graven og oppstandelsen. Men det er liksom en sånn en forberedelse, så derfor er det en litt sånn utfordrende. Det er en sånn en alvorlig tekst, om jeg skal si det slik, og det skulle bara mangle. Vi nærmer oss Jesu død. O det vet i hva det kostet han. Så det er en sånn en alvorstone i det. Men jeg håper likevel så kan jeg, at jeg kan få det fram på en slik måte at det, dette är också noe vi tar till oss, og at vi kan se som viktig i vårt hverdagsliv. Det jeg skal si litt om, det er det vi kaller for vetekornets lov. Det er blitt et kjent begrep. Hvis jeg hadde spurt, ikke ut på gata, hvis jeg hadde gått ned i Stavanger og på gata og hadde spurt, kan du forklare vad vetekornets lov er, så hadde jeg sagt, hva det for noe? Ingen hadde jo forstått av den oppvoksne slekt hva vetekornets lov er. Men du som har lest din bibel og vært i mange år på gudstjenester, du har fått med deg at det finnes faktisk talt et begrep som heter vetekornets lov. Og du skal få i alle fall høre mer om det i talen i dag. Og jeg skal forklare litt, hva betyr dette med vetekonens lov? Og jeg skal bruke et veldig praktisk bilde. Når en familie får en baby, da forrykes alle prioriteringer. Du som er særlig mamma og pappa, du vet at alt blir annerledes når det kommer en baby in i familien. Det er ikke tvil om hvem sinne behov som har første prioriteten når det kommer en baby in i heimen. Ofte på bekostning av mors og fars behov for søvn og rekreasjon. Jeg vil særlig si særlig på mors bekostning av søvn og rekreasjon. Selv om det kan føre slitsomt og krevende, så gjøres jo det med glede og med kjærlighet. For barnet settes høyest. Det er så viktig og det er så kjærkommet det som skjer. Og det kan vi bruke som et bilde på vetekornets lov. Det som skjer når det kommer ett barn in i en familie og prioriteringene endres radikalt. Det er på en måte vetekornets lov som vi tar till oss visdomsordene fra Jesus, vil det kunne påvirke våre prioriteringer og gi oss et rikere liv. For når det kommer noen in så er det de som får prioriteringene. Ikke jeg. Det er det som er vetekornets lov. Jesus han forklarer, og vi fikk høre det i opplesningen av Siv, Jesus han forklarer hvorfor han måtte dø. Bakgrunnen er at det er noen greker som ønsker å møte Jesus. De er kommet, fra, kommet til Jerusalem. De er kommet på grunn av at jødenes pråskehøytid om omgjørne. Og så må disse grekerne være religiøse personer. De må være personer som er interessert av at jeg vil komme til Jerusalem i denne høytiden som ligger foran. Religiøse, greske personer. Og så kommer de men det de har fått hört, for det kan gott vara att de har varit i Jerusalem tidigare också på högtiden, men det de har hört på väite denna högtiden, så det har fått med sig något som virkar chockerande, rätt och säkert revolutionerande. De har fått höra at Jesus han har veckt Lasarus upp från de döde. Och han ska visst också vara i Jerusalem, han som har gjort detta stora under. Og da tenker disse grekerne, er det mulig for oss å få møte denne personen som har vekt opp et dødt menneske? Han ønsker de å møte. Jeg synes jeg kan kjenne igjen eh, hos oss också en nysgjerrighet og noe som gör gjør at det, å, jeg må få vite mer. For dette er jo fantastisk, det som vi har fått hørt nå. Og disse grekerne, de tenker, har dette virkelig skjedd? at Jesus har vekt Lazarus opp fra de døde, så vil jeg møte den personen. Og så spør de, kan vi få møte han? Og så går det disippel seg imellom, og så får Jesus høre at det er noen greker altså, som vill møte han. Og så er det dette møtet med grekerne. Det er det som vi har lest i Johannes 12, 20-33. Og da sier jo disse grekerne, vi vil gjerne se Jesus. Og jeg har bare lyst til si det at den som ønsker se Jesus, kan få se ham. Heldigvis var det ingen som avviste et slik spørsmål. De fikk svar på det. De fikk møte Jesus Kristus. Heldige er de som har et behov efter å møte Jesus. Men så vil jeg komme med en kommentar, kommentar til som vi må også ta med oss. Det er ikke alltid de møtene blir slik som vi hadde forventet. For når vi vil møte Jesus, så har vi igjen liksom en forventning om hvordan et slikt møte ska bli. Og da hadde, vi, hadde de kanskje trott at de skulle få høre mer om Lazarus, og de undere som skjedde med han. Det blir ikke nevnt i det hele tatt. Og så kommer Jesus med disse alvorlige talenordene. Hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, då bærer det rik frukt. Jesus, han hentet et bilde fra hverdagen. Han hentet ett bilde fra han som så vete. Og nå skal jeg bruke et eksempel som passer bedre for i fall min oppvekst en vete <går> såing. For her er det bilder av nypoteter. Det er et godt bilde på det samme som vetekårene. En potet blir sått i jorden. Og noen måneder senere så høster bonden poteten fra den ene poteten som ble lagt i jorda. Selve poteten, Hør, selve poteten har rått nødt og gått til grunne. Men den har gitt liv til nye poteter. Her gjelder loven at noe må dø for at nytt liv kan skapes. Vetekornet som Jesus her snakker om er faktisk dalt han snakker om seg selv. Hans poeng er at hvis han ikke dør, så blir meningen og hensikten med hans liv her på jorden egentlig forgjeves. Kan du tänke deg det er sannheten? Hvis ikke Jesus hadde døtt, så hadde hensikten med hans liv vært forgjeves. Men vetekornet ble lagt i jorden, og du, verden, for hvilke frukter de har gitt. Mengder av nytt liv spirer fram. Når vetekornet dør, så bærer det mye frukt, altså åndelig liv och nye Guds barn. For det är jo det som er poenget. Det er nye Guds barn som kommer ut av det som skjedde da Jesus døde og sto opp. Dette är det vi kaller for vetekornets lov. Og så sier Jesus videre i texten? Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hans død gir nemlig liv til oss. Hvilken time tenker Jesus på? Han sier jo at det er timen er kommet. vilken time tenker Jesus på? Jo, han tenker på korsets time hvor han selv, vetekorne, skal dø. Jesu død i påsken fører med sig at nytt liv spirer fram og at tilgivelse for synder blir tilgjengelig for alle mennesker. Det er jo fantastisk. Tenk hvilke konsekvenser Jesu død fikk. Det har ført til tilgivelse for syndere er tilgjengelig for alle som ønsker å ta imot det. I Texten vår, så bruker Jesus tre ganger ordet om timen er kommet. Han sier det tre ganger timen er kommet. Og da må det være noe viktig han ønsker å få fram, hvor han sier at det, timen er kommet. Begrepet tid, det kan forstås på minst to måter. For det første, så er det det ordet som heter kronos, som betyr sekunder, minutter, timer. Vi får hver dag. Det er, liksom, det er en tid, ikke sant? Timen eller tiden, og så blir det gjort om til minutter og timer. Men tid kan också bety noe annet. Det kan bety virkeligheten, tilstanden og selve øyeblikket vi lever i. Og det på den måten Jesus bruker timene kommet her. Nå er det kommet en helt spesiell tidsepoke, for alle menneskene. Det er ikke bare å snakke om på en dag, men nå er det et helt spesielt øyeblikk som er kommet, og derfor bruker han ordet slik. Timen er kommet. Den siste påske, hør, var en speciell epoke i Guds tidsregning. Vi har jo en tidsregning hvor vi sier år null, ikke sant? Vi bruker et tidsregning fra Jesus ble født. Men egentlig, hvis vi virkelig skulle være eh, kjerkelig for å si det slik, med Jesus Kristus, så begynner det en spesiell tidsepoke ved Korse, Korset ble frelsens time. Det er den spesielle timen det dreier seg om. Da vetekorne faller i jorden og dør. Og derfor vil jeg nesten regne med den nye åndelige tidsalderen har med Jesus død og oppstandelse å gjøre. Det er den som setter standarden for den nye tidsregningen, hvis vi skal se på det rent åndelig. Timen er kommet. Det er da han skal dø. Det er frelsens time. Det er korsets time. Og det som skjer da Jesus dør på korset, forfatteren av Hebreabrevet, han sier noe veldig vakkert om det. Men du skjønner, vi du ikke se, slik som Hebreabrevet forfatter sier, hvis du ikke får se det med åndelige øyne, så er det jo ikke noe vakkert som skjer på korset. Vi vil heller si at det er uestetisk. Den person som lider, det er person som har smerter. Det er blod, det er sår, det er jo ikke syn, er det det? Men vet du hva? Med Guds øyne, så er det det vakreste som har skjedd. Nå skal jeg lese ifra Hebreerne 2, vers 9. Skal du høre hva forfatteren sier? Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære. Hvorfor det da? Fordi han led døden for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Det det som skjedde da Jesus døde. Det var så vackert. Det var et sånt herlig himmelsk skrud over det hele. For himlen vet, det er dette som er det dyrebare for hele menneskeheten, at Jesus døde for våre sønder. Jesus ham, kronet vi med herlighet og ære, fordi han led døden. Det var ingen ytre herlighet, men det var den timen i verdenshistorien som har betytt mest for menneskeheten. Jeg tør si det, og jeg vil si det med frimodighet. Det er denne timen som har betytt mest for verdenshistorien, da har Jesus døde for all verdens synd og forsont oss med Gud, og gav oss et evig liv. Og det er ikke for ingenting. Guds stemme bekrefter jo dette. Det finnes flere taler av Jesus, men det er ikke ofte at hans taler responderer med at himlen gir respons på hans tale. Men vi har i hvert fall, fall tre ganger hvor himmelen gir umiddelbar respons på Jesus Kristus. Det skjer ved ekstraordinære hendelser, der Gud ønsker å Jesus at Jesus har guddomlig autoritet. Det skjedde for eksempel ved hans dop, Da står det at himlen åpnet sig og en röst fra himlen talte ved hans dåp. Du vet också at det skjedde da, da Jesus tog med seg disse tre disiplene opp på fjellet. Da står det etter at de hadde vært der, så kom det en røst fra himmelen som sa, detta min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. hör ham!» Det var den andre gangen. Og så skjer det faktisk talt her i teksten. For når Jesus sier at det timen er kommet og vetekonet skal falle i jorden og dø, plutselig, du, så kommer det en røst ifra himmelen. Og den røsten, den høres blant de folka, både grekerne som ville se Jesus. Og den høres selvfølgelig, blant disiplene som er rundt Jesus. Og responsen på rösten den var jo forskjellig. Da kom det en røst fra himmelen. Leste vi, «Jeg har herlig hørt mitt navn, og skal igjen herliggjøre det.» Så så det folkemengden som sto der og hørte det, sa at det, det har vist hånda. Andre sa, «En engel talte til ham.» Det var altså en röst som gav respons på dette som nå skal skje. Dette applauderer himmelen. Og da Jesus døde, så demonstreres jo vetekornets lov. Og etter tre dager, så står han opp igjen. Det står ju det at eh, Gud sa, «Jeg skal herliggjøre hans navn». Og Jesus, han overvant døden, som er tegn på att han har en særstilling blant alle personer. Han er Gud som var villig til å dø for at de andre Guds barn skulle få liv og fred med Gud. Og hver gang vi nevner navnet Jesus og i troen på å si at han er vår redningsmann och frelser, så blir hans navn herliggjort. Du og jeg kan få være med å herliggjøre Jesus Guds navn. Hvorfor det da? Ved at vi sier Jesus, du har frelst mig og i troen på deg så har du gitt meg evig liv. Når vi sier dette, så ble hans navn herliggjort. Og det är mange som herliggjør dette navnet i dag. Jeg vet ikke om du klarer over det, men det har aldri blitt frelt så mange mennesker på jord som akkurat i disse dager. Hvis vi ser globalt på det, det er noen som kaller visse for globalbister, ikke det? Sånne som är opptatt av hele verden, vet du hva? Jesus er opptatt av hele verden. Evangeliet är for alle mennesker. Og tenk på hvor mange mennesker i dag som ble frelst. Hvorfor det er da? Budskapet er globalt. Det gjelder for alle, og det har aldri skjedd så mange omvendelser som i dag. Og gjennom det så blev Guds navn æret. Og så er jeg kommet langt over halvdelen av min preken nå, altså. Så du kjenner da begynner det å gå nedover. Det var som en som sa det at det er et fly som holder på å finne en landings, landingsripe her, så vi kan komme oss ned. Så jeg, jeg svever litt til, og så er det snart en landingsstripe, så ska vi gå ned for landing. Men Jesus sier til han og snakket om vetekorn, og så sier han, Dette skjer for deres skyld. Jesus trengte ikke dø for sin egen skyld. Men dette som skjer, sier Jesus, det er for dere. Og så har jeg bare lyst til å si Det er gott Halleluja. Vet du hva? Da Jesus døde, da tappte djevelen. Jesus påførte djevelens et sviende nederlag. Korset er den ondes nederlag. Jesus uttrykte det på følgende måte, som det ble lest i vers 31. Nå skal denne verdens hersker kastes ut. Det var det som skjedde for vetekornet. Det sto opp igjen, og det ble for et liv for så mange mennesker. Påsken. Derfor er det en høytid som ikke djevelen liker seg det påsken. Jeg tror ikke han liker så mye pinsen heller, men han liker i hvert påsken. For der ble det åpenbart en gang for alle at han tappte. Jesus seier på korset. Det är en global seier. Og vi kan få vinne den seieren alle genom det han har gjort. Og så er det noe annet også med Gålgata. Det er en magnet. For Jesus sier, når jeg blir opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle till mig. Tenk han sier det. Då må det jo en magnet. Han far opp, og så står det at han skal dra alle till sig. som en magnet. Og mennesker i store skare har i snart 2000 år blitt trukket mot soningsstedet for menneskehetens synder. Derfor er korset så viktig for oss. Det er der djevelen tappte. Det er der vi ble frelst. Og så drar han oss alle til seg gjennom sitt verk. Nå ska jeg avslutte, men anvende dette veldig praktisk. Hva betyr vetekornets lov i ditt og mitt liv? Kan vi ikke si det at vetekornets oppgave er å gi liv til de som er rundt vetekornet? Altså vetekornet i seg selv har ikke noe stort. Det skal legges jo i jorden for å dø, det. Vetekornets oppgave er de som er rundt vetekornet. Vetekornet er ikke opptatt av selv å skinne og fremheve seg selv. Vetekorn er et bilde på en motkultur, mot trender i dagens samfunn, der vi alt for ofte er opptatt av hva vi selv kan få fordeler av i våre situasjoner. Vetekornet setter de andre i fokus. Og der må jeg bare si at det der må Gud hjelpe meg. Der må Gud hjelpe oss alle, at vi først og fremst kan se andre, og at kan sette de andre foran oss selv. Vårt ego vil gjerne stikke sig fram. Og vi vil ofte være noe i oss selv. Og egoet vårt kan ofte være en hindre for Gud og for de andre. Bibeln snakker sant. Det er den ydmyke som får nåde. De stolte skaper problemer. Og så har jeg les noe veldig vakkert, og det har jeg lyst til å si. Det er jo en svensk opprindelig, så han vel pinsevenn, men han er så mye mer enn pinsevenn. Det Peter Halldorf. Han skriver noe i en av sine bøker, og han tar opp dette med selvforsvar. Vetekårene forsvarer jo sikkert seg selv, det skal jo legges jorda for å dø det. Men han snakker om selvforsvar, Peter Halldorf. Og så sier han, når noe går annorledes enn jeg hadde håpet, kjenner jeg lysten til å forsvare meg. Kjenner den, ikke sant? Når det går annerledes enn det du ønsker, så har du lyst til å forsvare dine meninger. Forklare bort, eller plassere skyld hos andre. Eremittene i ørkenen beskrev selvrettferdiggjørelsen som den tunge burden. Har du først begynt på selvrettferdiggjørelsens vei, er du fanget for alltid. Behovet for selvrettferdiggjørelse blir aldri borte. Det er sant det. Begynner vi først på selvrettferdiggjørelsens vei, så har vi nok å gjøre. For det blir aldri borte. Men så sier han det motsatte. Den lette burden Är å ta opp sitt kors, vedkjenne sig selv, akseptere sig selv, erkjenne at jeg ikke er verdens beste på alt, og at jeg ikke må hevde mig og vise at jeg har rätt. Og så kommer det et bilde opp nå. Et direkte sitat ifra Peter Halldorf. Ingen er så fri som den som ikke trenger å få det siste ordet. Kan dette være et ord til oss menn? Kan dette være et ord til oss alle? Det er tøft hvis vi alltid skal ha det siste ordet. Og når jeg leste det, så opplever jeg at er virkelig en åndelig sannhet. Ingen er så fri som den som ikke trenger å få det siste ordet. Å tråle litt urett. Strekke seg litt ekstra for andre. Slik lever utmyke mennesker som har sagt sig villige til å la vetekornes lov for å gjøre sin virkning. Og det er et valg hver enkelt av oss må ta. Og så kan det være slitsomt og krevende, for vi har jo lyst til å oss. Man har jo lyst noen ganger å sette skapet på plass. Men kanskje ikke det den åndelige veien å gå. Los oss være vetekorne så oppgir oss selv, som gleder og velsigne Herren og våre medmennesker. vete vetekorne dør, bærer det mye frukt. Äre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.